0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Jeden einzelnen Schritt im Bau der riesigen Tunnelvortriebsmaschinen kennt er in und auswendig. Mein heutiger Gesprächspartner Martin David Herrenknecht lebt die sogenannten Maulwürfe, wie die Maschinen auch genannt werden. Der Sohn des Unternehmensgründers Martin Herrenknecht ist seit 2014 im Unternehmen und überall auf der Welt im Einsatz. So sprechen wir natürlich über den Gotthard, weitere riesige Infrastrukturprojekte, kulturelle Unterschiede im Bau, den Umgang mit dem Fachkräftemangel, Entscheidungsprozesse in Familienunternehmen und den Ausbau der Geothermie. Es war ein im wahrsten Sinne beeindruckendes Gespräch, und zwar nicht nur wegen der schieren Größe der Maschinen, die wir bei einem Rundgang auf dem Werksgelände begutachten durften, sondern vor allem auch deshalb, weil wir die Ursprungsstätte in Augenschein nehmen konnten. Nämlich das kleine, schöne, in das Gelände eingebettete Architekturbüro, in dem Martin Devitz Vater 1977 begann. Zur Einstimmung zitiere ich gerne aus der Unternehmensgeschichte. Als Martin Herrenknecht die Herrenknecht GmbH gründete, ahnte niemand, welchen bahnbrechenden Erfolg er damit auslösen würde. Aus der Leidenschaft eines kleinen Teams technikbegeisterter Ingenieure entwickelte sich ein global agierender Konzern. Aus dem Willen nach Fortschritt wurden Meilensteine der Vortriebstechnik. Und aus dem Mut, sich zu beweisen, entstanden Meisterwerke des Tunnelbaus. Doch damit ist das Ende des Abenteuers noch lange nicht erreicht. Die Zukunft verspricht mehr. In diesem Sinne, los geht's. Ja, Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Pioniere wie wir. Heute bei den Pioneering Underground Technologies Vertretern. Martin David. schön, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Lass uns doch direkt mal mit dir einsteigen. Wir sind hier hingefahren und haben das imposante Gelände gesehen. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, das ist eine ländliche Region, wo ihr euch befindet. Wenn du jetzt mal so ganz weit zurückgehst, was ist so deine erste Erinnerung, die du hast an euer Unternehmen? die erste Erinnerung
1: an das Unternehmen, wahrscheinlich mein Vater, genau das ist die erste Erinnerung und der hat dann mal 1976 hier am Standort ein Ingenieursbüro gebaut und das Gebäude, das ist dort drüben, können wir auch gerne noch durchgehen, das ist eigentlich so eine Kindheitserinnerung, die man hat, weil man da natürlich dann irgendwie ja. am Samstag, Sonntag mal hin und her gelaufen ist, in der Werkstatt mal geschaut hat, was da passiert im Büro einfach auch umgeschaut hat, was die Mitarbeiter da machen, halt, genau da hat man Erinnerungen dran.
0: Das heißt, das war quasi die Keimzelle, da ging es los und der Rest hat sich dann über die vergangenen Jahrzehnte so drum erschlossen oder war das Brachland oder waren hier andere Produktionszahlen oder ähnliches? Es
1: war genau, also Felder waren es, irgendwelche Rübenfelder, irgendwelche Maisfelder und das war Brach und genau von hier oder von dem Standort, von wo es angefangen hat, hat sich historisch
0: das entwickelt, wie sie es jetzt oder wie du es jetzt siehst. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn wir später Gelegenheit haben, mhm. dann auch mal in die eine oder andere Produktionshalle zu gehen. Und ähm, du selbst bist 2014 in das Unternehmen eingestiegen, also vor guten acht Jahren. Und ähm, lass uns nochmal daran teilhaben. Also nach Studium warst, hast du andere Stationen. Ich glaube, du warst bei Bosch und auch bei BMW. Hast du so ein bisschen darauf hingearbeitet, einsteigen zu können oder... Hattest du es ohnehin vor? Wie wie hast du dich quasi selbst in deine Ausbildung geworfen? In die
1: Ausbildung geworfen, klar, Abitur und dann Studium. So vom Privaten war es schon so immer im Unternehmen dabei gewesen, halt in den Ferien auf Baustellen, in den Ferien in China. Da auch die Geschäftsführer, schon eine gute Beziehung einfach da oder eine langjährige Beziehung. Die hat man dann hier noch gekannt. einen Geschäftsführer, der war dann in Spanien mal Projektleiter, der ist dann nach China gegangen. Den kenne ich sehr gut und habe den dann immer mal in den Ferien besucht und dann in China gearbeitet oder auch in Spanien mal auf den Baustellen und das ist eigentlich mit 16 angefangen halt. Und dann genau auch noch die Karriere Maschinenbau dann studiert halt. Und schon immer im Hinterkopf halt, will mal hier anfangen ja, halt, ja. was ich auch als Pferdenjob gemacht habe, ja. dann Zwischenstationen gehabt habe bei BW, Bosch, Rexroth, äh, auch MTU für die Turbinen halt, mhm. äh, aber dann ins Unternehmen 2014 gegangen bin und dann einfach als Projektleiter angefangen im ja. Unternehmen und dann genau in Bereichen dann da hochgearbeitet.
0: Ja, mit jetzt Berufung in den Vorstand nicht, wenn ich das hier richtig vernommen habe, im August. Genau, ja. Vielleicht hat sich für dich wahrscheinlich gefühlt gar nicht so viel verändert, oder kannst du uns ja auch mal daran teilhaben lassen, was es bedeutet, Vorstand einer AG zu sein. Du hast dich immer mit dem Geschäftsfeld Mining auseinandergesetzt seitdem dem. bist. Ist das so richtig? Hast nee,
1: eigentlich gar nicht. Also 2014 hatte ich angefangen im Projektmanagement bei den ah. Großmaschinen ah, okay. halt und da eigentlich dann drei, vier Jahre gearbeitet. Mhm. Dann ist ein Geschäftsführer gegangen im Mining-Bereich halt. Der hat gewechselt, ähm, genau zu Liebherr. Äh, und ich bin dann dem nachgerückt oder habe den Bereich dann mitgenommen halt äh, und
0: dann den genau dann äh, betreut und auch dann weiter ausgebaut halt. Ja. also Mining ist ein Geschäftsfeld. Das andere hast du gerade gesagt. Tunneling, da Exploration oder Exploration, sind das so die wesentlichen Felder, in, in denen ihr euch bewegt? Genau, das sind die wesentlichen
1: Felder. Also ja. Tunnelbau, das ist historisch einfach entwickelt. Und dann Vertical dazugekommen und mhm. Mining dann auch dazugekommen, halt die Felder, das sind so die großen Felder. Den Tunneling-Bereich kann man auch unterteilen in die Großmaschinen mhm. und dann in die kleineren Maschinen, die dann für die Infrastruktur sehr wichtig sind. Genau, das sind so die, eigentlich die vier größeren Bereiche, die man definieren kann.
0: Ist dann die Aufstellung bei euch im, im Vorstandsteam, ihr seid glaube ich insgesamt zu fünft, also dein Vater und du und drei weitere quasi in dieser, in dieser Ressortverantwortung oder habt ihr dann noch andere Zuschnitte gewählt? Wie steuert ähm, ihr das jetzt?
1: Nee, genau, das wird äh, maßgeblich da über die Vorstände dann mhm. in Verantwortung dann gesteuert. Genau, mein Vater dann, klar, Vorstandsvorsitzender und ein CFO noch, Michael Sprang, der auch schon langjährig dabei mhm. ist. Äh, genau, der macht dann die Finance sachen ja. äh, und die anderen drei operativ unterwegs mit ihren Expertisen. Ja. Klar, im Mining-Bereich Vorstand geworden halt. Ja. Äh, das mache ich ja auch seit drei Jahren. Ist auch so ein anderer Kundenkreis, aber eigentlich aufgewachsen im Tunneling-Bereich. Okay. Da kenne ich auch noch relativ viele Leute halt. Ja. Ja. Und die fragen auch informell dann einfach immer an. China kennt man auch noch sehr gut halt. Ja. Und da dann ist man dann... Auch immer mal in Kommunikation, genau. Ja.
0: Und Claudia, doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie funktioniert das so in der innerfamiliären Kommunikation quasi mit den Hüten formal, wenn ihr jetzt vielleicht hier an dem Tisch sitzt und dann abseits von äh, Sitzung? Habt ihr immer den gleichen Ton oder sprecht ihr auch unterschiedlich miteinander? Wie spielt ihr das?
1: Eigentlich ganz unterschiedlich. Also Familie, da kann man sich dann mehr erlauben halt natürlich auch in der Auseinandersetzung braucht dann nicht immer so mit äh, zu höflich zu sein, sondern kann das immer direkt sagen halt. Also ich mache Vorstandstätigkeit auch in der AG mhm. und habe noch nebenher mal in der Region noch äh, eine Insolvenz restrukturiert halt. Mhm. Das kam auch eher informell äh, zustande, weil mein Onkel, der Bruder meines Vaters, äh, der macht Teppiche für Kabinen halt für eine Fabrik in La. Ja. Okay. Das kam mal beim Kaffee zustande, dann hat der meinen Vater gefragt, er kennt eine Firma, die gerade Insolvenz ist, wo er normalerweise Teppiche hinliefert. liefert. Aha. Genau, und dann hat er, mein Vater hat sich das angeschaut, dann ist auch der Insolvenzverwalter gekommen, hat gefragt, ob wir das uns anschauen können. Und dann hat er gemeint, ja, macht er. Und genau, das ist dann informell bei okay. mir geblieben, die Arbeit halt, okay. weil ich mich auch dafür interessiert habe. Ja. Und
0: genau, das mache ich jetzt seit fünf Jahren auch mit. Ah ja, genau. Okay, also wird auch nicht langweilig, nicht? Du hast in irgendeinem Interview gesagt, du würdest dich als Troubleshooter bezeichnen. Ich würde jetzt mal so ein bisschen mutmaßen und um meine rausgehört zu haben, einfach auch ob der langen Verbindung, Beziehung, die du offensichtlich ja hier hast, ja, du hast deine offizielle Rolle, aber du hast wahrscheinlich auch ganz viele inoffizielle Beziehungen und kannst dann vielleicht auch so eine der oder anderen Stelle auch vermitteln oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Also irgendwie, Familie ist natürlich auch so zusammengewachsen, halt und dann die Beziehungen sind halt auch so gewachsen, halt. Und dann ist es natürlich immer nicht so ein formeller Grad, sondern man fragt halt irgendeinfach einer an. Und dann ist man sich natürlich auch immer wohl bewusst heutzutage schon, wie viel Arbeit man nehmen kann. Wenn es dann in Arbeit ausartet, nimmt man es dann nicht immer, halt. Also in der Hinsicht schon, aber. Klar, ich meine, wenn jetzt mich jemand anfragt aus einem anderen Bereich, den ich schon sehr, sehr lange kenne halt mhm. und man unterstützt dann natürlich eigentlich dann immer. Ja.
0: Wie würdest du das bewerten, auch mit deinem Einstieg jetzt über die vergangenen Jahre, Seid ihr auf einem evolutionären Pfad oder auf einem revolutionären,
1: ja, wenn ja. es
0: das überhaupt bedarf hat? Eigentlich
1: immer evolutionär, eigentlich echt immer evolutionär, biologisch. Mhm. Genau, außer also die, klar, Insolvenz, wo er dann reingeholt hat, mein Vater halt. Das war dann irgendwie klar, da hatte ich ein bisschen Zeit aufgewendet halt dafür. Und dann, klar, dann hat er auch immer ein paar Fragen gehabt oder ein paar Entscheidungen, die er vielleicht auch anders getroffen hätte Aber da einfach dann ich mich dann viel drum gekümmert habe, war es dann auch immer relativ klar, wer dann da die Entscheidungen führt. Was dann zu so Diskussionen manchmal geführt hat, ja.
0: Und wie haben eigentlich die vergangenen Jahre vielleicht eure, also eurem persönlichen Radius verändert? Wie darf man sich das vorstellen? Ihr habt ja Projekte auf der ganzen Welt, oder? Also ja. mehr oder weniger seid ihr eigentlich überall auf dem Erdball wahrscheinlich. Also mehr vertreten wie in
1: Deutschland. Deutschland die Geschichte angefangen, in der Schweiz sehr viel Hartgesteinstunnelbau gemacht. Europa immer noch ein großes Geschäftsfeld. Aber wir machen 97 Export. Okay, das heißt, ja. eigentlich alles, was wir herstellen, eigentlich das meiste wird irgendwo in die Welt geschickt. halt ja. In Städte für Infrastruktur oder für Spezialmaschinen dann irgendwo im Feld halt, genau.
0: Und ihr persönlich, jetzt du auch oder dein Vater, seid ihr dann zwangsläufig auch vor Ort bei, bei Beginn von gewissen Projekten? Oder wie, wie wird das gehandhabt?
1: Also bei Standardprojekten eigentlich nicht mehr. Ja. Das ist auch, Wahrscheinlich äh, nicht
0: abbildbar.
1: Genau, aber das ist dann schon auch immer so erstaunlich, halt, dass dann schon viel einfach so abläuft. Dann halt. projekt irgendwie, äh, Material wird bestellt und alles läuft dann doch schon irgendwo äh, in Systemprozessen Prozessen ab. Halt. Und dann ist man gar nicht mehr immer so dabei. Wenn irgendwie größere Probleme sind oder interessantere Projekte, klar, gehen wir dorthin oder irgendwo ein Kunde, wo uns dann individuell kennt, dann gehen wir da eigentlich dann schon auch immer gerne vorbei. Halt. Aber klar. Mit 5000 Leuten kann man dann auch nicht mehr alles selber machen. Und die Leute wollen ja auch irgendwas machen. Da kann man sich aufteilen.
0: Ja, fair enough, fair enough. Ähm, ja. nee, ich, ich wollte auch so darauf hinaus. Ich habe gesehen, als wir hier reingekommen sind, es sind ja auch irgendwie wunderbar viele Fotos, weil wahrscheinlich irgendwelche Projekte mal losgetreten worden sind. Auch viel politische Prominenz, mit denen ihr in Verbindung standet. Wir sprechen gleich auch nochmal natürlich über das Gotthard-Projekt, aber im Grundsatz stelle ich mir vor, ich meine, allein die Tatsache, häufig die Projekttypologien, in die ihr involviert seid, gerade wenn sie jetzt infrastrukturell bedingt sind, haben wir eine unglaubliche Tragweite. Ja, wahrscheinlich damit auch zwangsläufig immer eine gewisse Form von Öffentlichkeit. Ja. Genau.
1: Das stimmt, aber eher im Untergrund natürlich halt. Das genau, ihr seid,
0: ganz nett. genau, ihr seid, ihr habt euch ja der Eroberung des Untergrunds äh, verschrieben. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, weil ich hatte es jetzt gerade schon kurz angerissen. Also der Gotthard-Basistunnel, also ein Jahrhundertbauwerk, ich habe es mir auch nochmal notiert, also mehr als 85 Kilometer Geburt. 2010 war dann der Durchschlag der Oströhre und im März 2011 der Weströhre. Das ist jetzt schon elf Jahre her, aber ich, trotzdem, das ist wahrscheinlich zwangsläufig mit eurem Namen verbunden, oder? Also gigantisch. Das stimmt
1: echt. Also für uns ein schönes Leuchtturmprojekt. Und äh, genau, mein Vater hat verschiedene Stationen als Ingenieur gehabt mhm. und ist dann an den Seelesberg gekommen. Und der Seelesberg ist ein Tunnel, wo er maschinentechnischer Leiter war, was gerade vom Gotthard ist. Und das hat er, ich glaube, 1965 gemacht bis 1970. Und da war er maschinentechnischer Leiter. Die Maschine war echt schlecht und er hat sehr viel gelernt. Und auf der Baustelle war immer der Traum, man könnte doch den Gotthard durchbohren halt. Mhm. Deshalb besteht ja schon relativ lange der Traum in der Firma halt und ist dann 2011 abgeschlossen worden halt. Was auch nicht einfach war, weil natürlich das Projekt sehr ja auch schwierig war von der Geologie halt. Und mhm. äh, trotzdem hat man das dann
0: in Zeit und fast im Kostenrahmen hinbekommen. Ja. Was sind die Faktoren, die ein Projekt für euch schwieriger oder vielleicht auch manchmal einfacher werden lassen?
1: Die Geologie. Geologie und Kultur. Mhm. Das heißt, äh, wir sind auch nie eine Baufirma. Wir verkaufen die Maschinen mhm. an die Baufirma mhm. und äh, wir mischen uns da auch nicht ein, weil dass immer auch einen Kulturkreis widerspiegelt. Mhm. In Indien ist er anders, in China ist er anders. Und dadurch ist das immer mal ein Faktor, der einfacher oder schwieriger werden kann, die Kultur. Mhm. Und dann natürlich auch die Geologie. Also die kann sehr einfach sein. Die kann aber
0: auch sehr, sehr schwer sein. Das versucht ihr natürlich im Vorfeld irgendwie zu erkunden, aber man kann trotzdem auf Hindernisse stoßen, wenn man vielleicht so nicht vorgesehen hat oder wie darf man sich das vorstellen
1: genau ja. also ist eigentlich so dass man da voruntersuchungen macht äh, macht die aber normalerweise alle 25 meter mhm. und wenn du gebirge hast wie beim Gotthard, wo dann circa über 1000 meter über dem tunnel sind mhm. dann kannst du nicht alles prüfen mhm. und dann passieren schon sachen die man so nicht im plan gehabt hat mhm. Da sind wir aber ausgelegt da drauf, halt haben viel Erfahrung halt und am Ende ist das sicher auch ähm, das Geschäftsmodell, das wir dann haben, dass man da einfach immer sehr flexibel und mit guten Erfahrungen und Leuten halt da auch dann unterstützen
0: kann. Ja, okay, weil die Baufirmen, die euch dann beauftragen, die möchten ja schon, dass das funktioniert dann mit euren Maschinen, ja?
1: Genau, das funktioniert ja auch, aber manchmal ist da irgendwo eine geologische Schwierigkeit halt. Ja. Und dann, genau, dann muss man da einfach etwas nochmal nachfassen in der Technologie.
0: Ja. und ähm, abseits des Gotthards, damit der, da, da dürft ihr auf keinen Fall drauf, in Anführungsstrichen reduziert werden. Was sind noch so Projekte, die dir jetzt in den Sinn kommen, wo du sagst, ach, das war irgendwie, das war schön, das, da denke ich irgendwie gerne dran oder schauen wir gerne drauf. Die, also wir haben die Elbtunnelröhre gemacht,
1: S108, das war 1998, da erinnere ich mich gerne zurück mhm. dran und die Technologie in Europa, also mit einem begehbaren Schneidrad sagen wir dazu, die wird vielleicht irgendwo in Istanbul nochmal verkauft, auch ein schönes Projekt halt, Aber die Technologie wurde noch mal, ich glaube, fast an die 20 Mal in China verkauft und da war ich auf zwei Baustellen, okay. auch mal in den Sommerferien. Das war dann auch immer ganz interessant. Da erinnert man sich sehr gerne dran zurück. Genau.
0: Ihr seid, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, wie sieht typischerweise eure Konkurrenz aus? Da hast du hast im Vorgespräch kurz gesagt, die ist mittlerweile, ist die jetzt rein chinesisch oder gibt es noch andere Player, gegen die ihr konkurrenziert? Und wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, wie könnt ihr euch da weiterhin behaupten? Ist das euer Innovationskraft oder wie, wie bleibt ihr weiterhin unabhängig?
1: Also klar, wir schauen viel auf Innovation, einfach Weiterentwicklung. Die, die Leute sind sehr wichtig, einfach mit den komplexen Maschinen, dass man da immer das Service-Backup liefern kann und mhm. auch Leute mit Erfahrung liefern mhm. kann. Sehr, sehr wichtig im Tunnelbau, da sich doch immer sehr viel dynamisch und flexibel verändert. Äh, und da drauf schauen, dass man ja. da dann immer gut ausgebildete Leute hat. Äh, ja. Das ist sehr wichtig. Wie das Geschäftsfeld sich verändert. Ähm, klar, jetzt einfach so acht bis sechs Konkurrenten auf der Welt gehabt. Alle aufgekauft worden von den Chinesen halt. Oder von chinesischen Firmen halt. Und da die Situation sicher nicht so einfach halt. Aber sicher die äh, chinesische Industrie auch einfach mhm. nicht äh, unproblematisch unterwegs halt. Mhm. Äh, auch, äh, wie sagt man dann? Die ganze Struktur da im Mandel. Das beobachten wir natürlich halt, aber das wäre eine stärkere Konkurrenzsituation, die wir doch auf die nächsten Jahre sehen. Mhm. Ansonsten klar, immer auch die, Mir waren glaube ich mal im Silicon Valley, irgendwann war das 2018.
0: paar mhm, da Jahre,
1: ja, ja. 2019. Da kam auch dann immer relativ viele Leute. Irgendwo so der Elon Musk, der revolutioniert den Tunnelbau halt. Das stimmt, haben ja, Genau, das haben wir auch immer beobachtet halt so, haben da das jetzt aber in unserem Feld nicht gesehen, dass da wahnsinnige technische Revolutionen kommen halt. Was am Anfang aber echte Diskussion war, da hat man gedacht, der Tunnelbau, der explodiert jetzt und alle bauen jetzt nur noch Tunnel ist aber jetzt nicht so passiert halt. Aber die Boring Company, die er gegründet hat, gibt es immer noch halt. Und die probiert natürlich ein paar Sachen, okay. bemerkt jetzt aber auch sicher, dass es gar nicht so einfach ist, Tunnelbau zu machen
0: halt, ja. genau. Und ähm, diese Maschinen, die werden wo genau auf der Welt produziert? Ich meine, die haben ja teilweise gigantische Ausmaße, oder? Die Tunnelbaumaschinen. Ja. also hier bei uns, gerade draußen
1: äh, in den Werken, da werden die produziert halt, ja. genau. Und habt ihr noch woanders Produktionsstätten? Genau, in China ja. dann noch, in Zentralchina Chengdu ja. und äh, in Chengdu und in Guangzhou noch, ja. genau. Chengdu, Guangzhou, Shanghai hat mal Service äh, auch, äh, in Amerika haben wir noch äh, auch ne, ein, ein kleineres Werk, wo wir Werkzeuge herstellen, genau, und auch ein Service, ja, Servicewerk haben, genau.
0: Und werden die dann in Einzelteilen irgendwie an die Orte gebracht, wo sie dann arbeiten müssen, oder wie läuft das ab?
1: Genau, also Transportmaße bis zu 4,50 Meter, ich kann es gerade gar, genau ja, nicht sagen, ja. aber die maximalen Maße ausgereizt und äh, die werden dann von hier vom Werk verschifft, die meisten Maschinen, an den Rhein. Mhm. Und dann vom Rhein geht es dann hoch, genau, und, und dann die Weltmeere und dann raus auf die ganze Welt. Die Energiekrise, die wir gerade spüren, wie tangiert die euch? Wir versuchen natürlich, das in den, wie sagt man dann, in den Kalkulationen hinzubekommen, dass der Kunde dann die Mehrkosten nimmt. Mhm. Klappt natürlich nicht immer, aber Verständnis ist immer da. Das versuchen wir da schon hinzukriegen halt. Genau, aber die trifft uns, klar. Metall oder Eisen gestiegen von 700 Euro pro Tonne auf dann circa ich weiß nicht 1600, 1800 Euro pro Tonne waren es mhm. und äh, klar Elektroteile kriegt man nicht so gut Chips irgendwo dann problematisch gewesen. Die das tangiert uns alles klar. Dann Inflation natürlich auch im Umkehrschluss nochmal zu den steigenden Preisen halt das
0: tangiert mhm. eigentlich uns äh, alle genau. Seid ihr auch geografisch durch den, durch den Krieg in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen worden, ähm, weil ihr vielleicht dort in dieser Region Russland, Ukraine, vielleicht auch angrenzende Staaten aktiv seid oder weniger? Doch, Russland war großes äh, Geschäftsfeld von uns. Mhm. Ähm,
1: genau, gerade auch in meinem Bereich. Also wir hatten da Ziele, eigentlich ein paar Maschinen zu verkaufen, halt äh, Sonderanlagen, die wir äh, entwickelt hatten. Ähm, Genau Schachtbohranlagen. Mhm. Äh, da wäre der russische Markt sehr gut gewesen, wenn der noch offen geblieben wäre. Halt. Mhm. Äh, da ist mir eigentlich schon einiges weggebrochen. Halt. Mhm. Äh, und auch Tunnelvortriebsmaschinen hätten wir gerne eingesetzt. Nicht so viele wie schon historisch. Wir haben sehr viel geliefert nach Russland. Aber ein, zwei, drei
0: Projekte hätte es noch gegeben. Alles natürlich nicht mehr möglich. Diese Tunnelbohrmaschinen, wie werden die auch liebevoll genannt? Maulwürfe, ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch ein paar, äh, wie sagt man dann, mehrere Bezeichnungen. Wurm, also Wurm. Ja, Wurm auch, ja. Genau, äh, auch. Und genau, Maulwurf oft auch, ja.
0: Steht ihr eigentlich, ob der Tatsache, dass ihr beispielsweise auch bei der Förderung von also fossilen Energien äh, unterwegs seid, steht ihr da manchmal im Pranger oder könnt ihr euch davon freimachen? Wie ist das? Bei mir fossile Energien irgendwo ja. auch, nee, eigentlich gar nicht, also nicht ja. am Pranger.
1: Ja. Bei uns überwiegt das auch schon, dass wir... Jetzt gar nicht zu viel wegen Nachhaltigkeit und irgendwo dann den ganzen ESG-Sachen proklamiert haben. Aber die ganzen Abwassersachen oder dann auch irgendwo die, ähm, die Wasserwerke, die wir dann mit den Maschinen auffahren können, ist für sich ja schon eine sehr grüne Industrie. Und dadurch sehen wir eigentlich immer nur den, äh, das Wohlwollen eigentlich dann von der gesamten, sag mal, von den Eigentümern
0: oder vom Staat, wie ja, wir agieren. Der Hintergrund der Frage war, ich meine, ihr verkauft ihr die Maschinen auch. Gleichwohl manchmal, jetzt auch gerade in der Phase, wo irgendwie eine hohe Sensibilität für so Fragestellungen herrscht, holen einen ja manchmal Projekte ein, die man vielleicht nicht zwangsläufig im Schirm hatte. Siemens hatte vor ein paar Jahren auch so ein Beispiel. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo das war. Deshalb war ich da noch an interessiert, ob ihr manchmal vielleicht euch mit Dingen auseinandersetzen müsst, wo ihr so denkt, hey, wir sind doch eigentlich, wie du ausgeführt hast, eigentlich ganz woanders unterwegs.
1: Also ich glaube auch politisch, manche Länder, ja. Mhm. Dann wird auch gefragt, warum wir da hinliefern. Ja, okay. Genau, und dann, äh, klar, könnten wir jetzt vielleicht prominent ein, zwei Länder rausnehmen. Ähm, aber da kommt schon eine politische Diskussion auf. Aber am Ende ist es ja ein friedliches Produkt. Also mhm. ich schaffe Verbindung mhm. ich schaffe irgendwo Entlastung für Wasser, irgendwelche Abwasserkanäle, Metro. Das heißt, eine friedliche Technologie. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht schlimm sein, auch wenn man die irgendwo liefert, wo jetzt politisch vielleicht nicht alles in Ordnung ist.
0: Ja, verstehe ich. Und ähm, neben der Produktion der Maschinen, wir haben so ein bisschen über die Logistik gesprochen, seid ihr da auch selbst aktiv? Versteht ihr euch als so Full-Range-Solution-Provider oder, oder habt ihr viele Partner, mit denen ihr arbeitet? Also ihr viele Partner,
1: Tunnelbaustellen sind sehr komplex. Eine Maschine, klar, von 5 bis 100 Millionen und die Baustelle dann, circa Volumen bis so 5 Milliarden halt. Und äh, klar, da gibt es dann viele Partner, mhm. Bauherrenberater, Ingenieursbüros, ähm, genau, Kontrolle viel auch, äh, der Staat, der dann mit TÜV auch kontrolliert oder äh, mhm. welchen, irgendwelchen Bereichen, die da reinschauen und versuchen, das dann äh, auch zu kontrollieren, was man da macht, weil natürlich, wenn was passiert, irgendwelche Setzungen äh, genau, da kann dann schon viel passieren. Das, um, äh wir waren, also sind Maschinenhersteller zum einen, mhm. Äh, liefern aber auch viel Expertise dazu halt also mhm. betreiben auch Maschinen in der Hinsicht wenn die Baufirma uns anfragt dann können wir da Expertise liefern aber vorhin auch schon mal kurz erwähnt dass das doch dann schon viele Kulturkreise sind und in Indien das dann äh, zu machen also mit der Maschinentechnik und mit, mit dem Maschinentechnik-Fokus geht das ja. aber wenn man sich jetzt da noch weiter irgendwo um Sachen kümmert ist das gar nicht so einfach, komplex.
0: Apropos nicht einfach oder einfach, vielleicht kannst du uns daran noch teilhaben lassen. Du hast ja gesagt, viele eurer Wettbewerber sind mittlerweile in chinesischer Hand. Ihr seid ja auch selbst in China aktiv und habt da unzählige Projekte auch selbst durchgeführt. Spürt ihr jetzt, dass ihr vielleicht da ins Hintertreffen geratet, weil ihr eben deutsch seid und nicht chinesisch? Oder äh, ist das noch gar nicht so? Wie erlebt ihr das? Also ins Hintertreffen, klar, die, der Druck ist schon
1: hoch. Man muss sich jetzt überlegen, dass die also irgendwo acht Firmen aufgekauft haben. Ja. Die machen sich selber eigentlich viel auch Druck, was man jetzt sieht, dass die rausgehen mal nach Europa, da auch Firmen aufkommen. Die haben auch mal einen Konkurrenten aufgekauft, also eine chinesische Firma mhm. und hat wahnsinnig viel Geld reingesteckt oder für unsere Verhältnisse viel Geld. Das war dann aber eher, dass die den Markt da kaputt gemacht haben. Also mhm. es hat gar nicht so viel genutzt, mhm. weil sie einfach nur Geld genommen haben und nicht mit der Erfahrung gearbeitet mhm. haben. Das heißt, wir machen uns da schon etwas Druck. Die Erfahrung muss man dann einfach über die Zeit sammeln mhm. und es dauert einfach, dass die jetzt einfach kommen und da alles machen. Das wird sicherlich nicht so sein. Ja, ja. ja.
0: Grundsätzlich, wenn du so in die Zukunft blickst, in den Feldern, in denen ihr euch bewegt, ähm, hat wahrscheinlich erfreut sich weiter in einer gesunden Nachfrage, oder?
1: Ja, doch. Also auch jetzt äh, beste Jahre im Verkauf. Mhm. muss natürlich schauen, dass es das Material dann kommt, halt. Aber echt äh, gute Jahre äh, für uns trotz Corona, trotz auch Problematik Russland, Ukraine. Ukraine dann auch noch mit den Materialien, die eigentlich von der Ukraine kommen, sehr, äh, ja. Ja. also hat man gemerkt. Äh, und äh, trotzdem echt noch sehr gute Jahre bei uns. Was man dann auch sagen muss, dass das dann echt top ist bei uns. genau. Wenn man sich umschaut, genau. Bäcker dann Probleme, äh, Metzger sehr viel Probleme mit den Energiepreisen. halt. Mhm. Und wir kriegen es dann doch ganz gut hin, das dann nachzureichen und auch noch den Markt zu haben. Das äh, ist nicht selbstverständlich.
0: Spürt ihr eine große Herausforderung auch? Menschen, Personal zu gewinnen oder und oder zu behalten? Weil du hast jetzt gerade vielleicht kleinere Gewerbe angesprochen. Da ist es ja so, man spricht ja bisweilen von der Arbeiterlosigkeit. Merkt, spürt ihr das auch oder seid ihr davon weniger betroffen bisher?
1: Ja, also spüren wir. Im Service könnten wir echt wahnsinnig viele Leute ja. noch einsetzen, wenn die da wären. Die sind nicht da. Daher wir spüren ja. das. Wir haben jetzt nicht zu viele Probleme, Leute zu bekommen. Mhm. Weil die Maschinen für sich selbst sehr motivierend sind. Es ist einfach sehr interessant, was man da machen kann. Aber klar, die geburtenstarken Jahrgänge, die sind jetzt nicht mehr da. Und das merkt man dann schon. Also weniger Bewerbung aufstellen. Ja, ja. Genau und klar.
0: Wie viele Menschen arbeiten hier am Standort?
1: Hier am Standort knapp 2000,
0: 221, 22 ungefähr. Und auf der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt knapp 5000, ja. genau. Und die, ihr habt ja hier auch eine Akademie äh, Gebäude, sind wir dran vorbeigegangen. Ja. Das äh, nutzt ihr wirklich dann auch zur Weiterbildung für eure Leute, wie, wie die ihr global dann hier hinholt auch, dass sie das einmal live vor Ort spüren und jetzt genau. sich entsprechend aufladen können?
1: also intern machen wir da Veranstaltungen, ja. dann extern auch, wo wir ja. dann auch Kunden holen. Äh, und äh, Inhouse-Schulungen äh, machen wir auch schon seit längerem, dass wir da Programme anbieten. Ja. dass die Leute sich da weiterbilden können, genau.
0: Wohin habt ihr quasi eure Tentakeln ausgespannt, um Talente hier für euch zu gewinnen in der Region? Also in Süddeutschland halt klar äh, alle Unis ja. und dann äh,
1: klar Gewerbeschule, äh, da auch beste Kontakte. Wir haben jetzt auch hier eine Ausbildungswerkstatt, da ist mhm. der Herr Himmelsbach bei uns, der auch mhm. schon lange dabei ist. Hat gerade auch letzte Woche Geburtstag gefeiert, mhm. den 60er. Der betreut ungefähr so äh, mit einem Team auch ungefähr 180 Auszubildende und da das hilft wahnsinnig natürlich, wenn die dann drei Jahre hier ausgebildet ja. werden können und wir die dann einsetzen dürfen bei ja. uns im Arbeitsbereich. ja Genau, das war auch sehr gute
0: Entscheidung, dass man das so gemacht hat. Ja. Ähm, langsam auf die Zielgerade einbiegend, ähm, Stichwort Nachhaltigkeit. Hat das für euch nochmal eine neue, eine andere Dimension gewonnen oder? Wie bei vielen Familienunternehmen, meistens sowieso in der DNA schon angelegt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Also
1: nachhaltig von der Konstruktion mit Stiftung und äh, dann AG darunter halt. Äh, Ehe, über 30 Jahre dann angelegt. Ja. Die Familie da auch Rückschritte gemacht, damit die äh, Firma nicht finanziell zu belastet wird. Das heißt, da schon sehr nachhaltig gearbeitet. Und im Sinne von der Umwelt, klar, sind wir schon in sehr in nachhaltigen Projekten, weil wir dann doch viel mit... Wasserkraftwerke machen und forcieren natürlich dann äh, intern auch dann mehr über äh, umweltschonende Energien dann zu bekommen. Photovoltaik, genau, dass man das dann ausbaut und äh, klar.
0: Schon für euch selbst, nicht?
1: Für uns selbst, ja, genau. Ja. Äh, dann auch eine Sicherheit einfach mit der Energie hat. Äh, aber klar, da können wir noch dran arbeiten. Geothermie
0: Macht, habt ihr hier, glaube ich, auch. Okay. Genau, Geothermie,
1: ja. da auch das Schlagwort. Ja. Äh, tun wir auch seit 2006 sehr viel investieren in ja. Geothermie, ja. Äh, wo wir dann einfach sehen, dass da eigentlich die Grundlast geholt werden könnte, mhm. weil mit äh, Windturbinen haben sie immer das Problem. Du mhm. brauchst Wind ja. mit Photovoltaik. Du brauchst Sonne halt ja. und bei der Geothermie wäre eigentlich alles schon da. Ja. Genau ist nicht so glücklich gewesen wegen Staufen da man auch da in Aufquellen der Geologie gekommen ist, das dann aufgequollen ist, ja. dadurch dann einfach, klar, da eine Problematik. Aber in der Hinsicht, dass man in Zukunft ja Energie bräuchte, ja, wäre das Potenzial riesig, halt, ja, müsste ja. man einfach auch viel mehr reinstecken. Wir haben sehr viel reingesteckt seit 2006, haben da doch auch finanziell nicht immer die einfachste Zeit gehabt dadurch, aber sehen das schon, das Potenzial der Geothermie. Machen dafür Geothermieanlagen mhm, äh, und äh, hoffen, dass das endlich losgeht. Probieren da auch viel auf die Politik zuzugehen halt. Ja. Und ja, hoffen jetzt mit dem grünen Anteil, dass da dann doch auch irgendwo irgendwann mal der Fokus drauf kommt. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Ja, kommen wir zur letzten Frage, die wir immer stellen, was du aber noch gar nicht wusstest im Vorfeld. Erzähl uns noch etwas, was du noch niemandem erzählt hast. Oder von einem Traum. Von einem Traum, immer eine
1: Weltreise, das wäre schon immer ein Traum und äh, auch, äh, klar, eine schöne Vorstellung und was, was ich wahrscheinlich auch noch niemandem gesagt hätte, dass ich das mir vorstellen könnte. Meine Mutter, auch Kolumbianerin, das war auch schon so immer äh, in der Welt umher gewesen, auch über die Projekte, die wir haben, aber so mal Zeit dafür verwenden, einfach nur die Kulturen zu sehen äh, und alles zu sehen, das wäre schön, wäre ein Traum. Genau, Weltreise mit zwei Jahre Zeit. Oh ja, sehr gut. Ja,
0: ja dann hoffen wir, dass du irgendwann einmal diese Zeit findest, vielleicht mit genügend Abstand auch zum Unternehmen und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank fürs Kommen.